0: 一九零九年十月二十六日，时任朝鲜统监伊藤博文前往哈尔滨，准备与俄国财政部长会谈。刚下火车，便被欢迎人群中的朝鲜青年安重根连开三枪击毙。伊藤博文是日本明治维新的元老，曾任日本第一届内阁总理大臣。他曾发动了对中国的甲午战争，是日本侵略扩张和吞并朝鲜的主要策划者。中日甲午战争后，日本驱逐了中国清朝在朝鲜的势力，加紧入侵并控制朝鲜。一八九七年，朝鲜王朝改国号为大韩帝国，日本逼迫韩国签订了一系列的不平等条约，最终使韩国沦为了日本的殖民地。而朝鲜青年安重根如何突破了俄国军人的严防，混入到日本人的欢迎队伍中？请听老林说旧闻：安重根刺杀伊藤博文。好、啊，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播，由林霄带给您的《老林说旧闻》。为了能够永久统治朝鲜，伊藤博文甚至处心积虑的将年仅十岁的朝鲜皇太子李寅送到日本留学，从小对其进行培养和灌输亲日思想，为日本培植傀儡皇帝。上世纪三十年代。日本扶植的溥仪当了满洲皇帝，几乎啊就是从伊藤博文那儿学来的这个套路。不过哪里有压迫，哪里就有反抗，压迫越深，反抗越烈。伊藤博文在朝鲜的所作所为引起了朝鲜许多青年的不满，安重根就是其中一位。那他是如何产生了要刺杀伊藤博文的想法，又是如何实施的呢？安重根。是朝鲜的海州人， 1 8 7 9年9月2日出生于名门世家，在兄弟姐妹当中排行第一。他从小就接受了中国儒家的私塾教育，因为那个时候啊，朝鲜还曾是中国的附属国，所以接受的是汉语教育，主要学的是《千字文》《同盟先习》以及《史记》《资治通鉴》等史学著作，由此呢打下了深厚的汉学功底。其以后的写作呀，也大都是由汉文来撰写的。当时呢，大多数男孩在童年和少年时代都喜欢舞枪弄棒的，安重根也不例外。由此又养成了刚毅的性格，并立下了以上武主义挽回民弱、以扶国威的志向。这对他成年之后反日思想和行动都产生了深刻的影响。1894年，年仅不到16岁的安重根就已经娶妻生子了。而这一年，中国与日本发生了甲午海战，日本打败了朝鲜的元宗主国中国，并将中国的势力逐渐赶出了朝鲜半岛。1897年，朝鲜也改国号为大韩帝国。而这一年呢，安重根与父亲一起加入了天主教。接受了法国神父的洗礼，成为一名虔诚的天主教徒。1904年，日本与俄国在朝鲜半岛展开了角逐和争斗，并以争夺朝鲜半岛和中国东北领土的主权为目的而爆发了日俄战争。此时的安重根目睹了国家面临的危难，开始探索救国救民的道路，在其反日的思想基础上，又增加了反俄的情绪。1905年，由日本海军大将东乡平八郎率领的联合舰队，在朝鲜半岛和日本本州之间的对马海峡，与俄国海军中将罗吉斯特文斯基率领的俄国第二太平洋舰队，进行了一场海上决战。结果，日方大获全胜。1909年3月2日。与韩国义士们一起开会的时候，亲自割断了自己的左手无名指的一个关节，用自己的热血在韩国国旗上书写了“大韩独立”四个汉字，并发出了复兴韩国独立的誓言：“汝必出力，赴大韩独立。”这一团体呢，也被称之为是断指同盟。安重根被推举为盟主，大家达成共识。暗杀侵略朝鲜半岛的元凶伊藤博文，并在三年内成事，否则就集体自杀以谢罪于国民。1909年6月，伊藤博文辞去了韩国统监之职，再次出任了日本枢密院议长。在其回国赴任之前，他要前往中国的哈尔滨，与俄国的财政大臣科科夫佐夫会晤。至于双方有何政治企图，并不被外人所知。当安重根从报纸上得知伊藤博文的行踪时，于是便秘密前往了哈尔滨，伺机刺杀伊藤博文。十月二十六日早上，安重根携一把勃朗宁 M 1 9 0 0制式手枪前往了哈尔滨火车站，手枪内装有七发达姆子弹，这些子弹都是经过特殊处理的，在子弹头的顶端用锉刀刻成了十字凹凸形，以增加子弹的杀伤力。勃朗宁手枪是比利时生产的，当时韩国已经能够仿制。此时的哈尔滨火车站啊，俄国人早已经戒备森严，但对日本侨民还是比较宽松的，因为日本驻哈尔滨总领事馆曾通知俄方，要求重点盘查欧洲人和中国人的通行证，对日本人可以一律放行。而安中根是身穿西装外套，头戴鸭舌帽，完全是日本人的装束。而在俄国人的眼中啊，根本分不清楚日本人与中国人和韩国人的区别。安重根因此呢，得以混进了欢迎的人群中。当伊藤博文等人走下车厢的时候，开始依次检阅俄国的军乐队、仪仗队、各国领事团和中国仪仗队。安重根这时已经认定了那个身材短小、白胡子飘然于胸的老头就是伊藤博文。等到伊藤检阅完毕折返的时候，安重根突然从右口袋里迅速掏出手枪，对准伊藤，啪啪啪就是三枪，之后又对旁边人打了四枪，现场顿时一片大乱。俄国宪兵也反应非常迅速，立即向安重根扑了过来，而安重根十分坦然，他丝毫没有逃跑的意思，而是扔掉了手枪，用俄语高呼了三声“高利亚乌拉”，即“韩国万岁”的意思。他没做任何抵抗，任由俄国宪兵逮捕，而伊藤博文却身中三枪，倒在了血泊之中，被人就近扶上车厢。随行医生及随后赶到的医生对其进行抢救。安春根手枪射出的三颗子弹，分别命中了他的左胸、左腰部和腹部。由于射击距离太近，而且又是开花子弹，伊藤博文在中弹之后仅十几分钟就不治身亡了，终年六十八岁。他死后，日本还为其举行了国葬。安重根被捕之后呢，被暂时关押在火车站旁的俄国宪兵派出所，并对其进行了突审。当天晚上，日方就来引渡安重根，并被带到了日本驻哈尔滨总领事馆的地下室关押。而侨居在哈尔滨周围的韩国人均遭到了搜查和逮捕。1909年10月30日，日本关东都督府地方法院检察官、书记官及韩国统监府的翻译官对安重根进行了第一次正式审讯。安重根为了不连累同党和家属，声称整个刺杀行动都是自己一人策划所为。11月1日，安重根被押往了旅顺监狱羁押。在羁押期间，又接受了多次的审讯，安重根都不承认自己是刺客，而称自己是以韩国义兵的身份在与敌国作战，只是被俘的战俘而已，并且理直气壮地列出了伊藤博文的十五大罪状，其中还包括了弑杀日本孝明天皇一案，搞得当时审讯他的日本人也十分的尴尬。1910年2月14日。日本关东都督府地方法院判处安重根死刑，并执行绞刑。安重根不服，但也不上诉。他的理由是：假如我有罪，就罪在我是个善良而弱小的韩国国民。他当庭写下了“天翻地覆，一时慨叹；大厦将倾，一枝难木”，以此来表达他的内心的悲壮和无奈。他写的书法字迹漂亮。从法院判决死刑到执行绞刑期间，法院与监狱的许多官吏都买来纸绢，恳求安重根题词留念。因此，安重根每天都忙于书写条幅，最后竟然留下了两百多条的大字条幅。从中可以看出安重根的文化修养，而落款均是“大韩国人安重根”。广告之后，请您继续收听。